0: l'intelligence artificielle. On l'entend partout, on la voit partout, on la retrouve partout. Des syllabus universitaires aux discours politiques, en passant bien sûr par les pitchs de licornes et autres chimères. À la fois asséné avec beaucoup de certitude, mais également si flou, si large, si vague. Car si l'on comprend rapidement l'aspect artificiel de ces artefacts créés par des individus, c'est sur le terme « intelligence » que le concept s'obscurcit. Un terme est vague quand il ne semble pas avoir de frontières d'application parfaitement déterminées, nous dit le philosophe Paul Aigret. Ici, c'est bien le terme d'intelligence qui semble vague. L'intelligence de cet artefact ne serait pas définie, pas délimitée, faisant de l'IA elle-même un concept vague. L'IA illimitée, envahissante. Sans contrainte, elle ne laisse place à rien d'autre. Elle semblerait pouvoir nous reléguer, nous surpasser, nous rabaisser, jusqu'à nous humilier pour reprendre le concept de honte prométhéenne emprunté à Gunther Anders. Clarifier cette situation semble donc essentiel afin de préserver le sens de l'action humaine, essentiel afin de repenser notre place dans un environnement où ces machines ont fait brusquement irruption et questionnent notre rapport aux choses et à nous-mêmes. Je suis Gilles Le et bienvenue dans ce nouvel épisode de Siri Remplit Mon Verre. Je m'appelle Siri, mais vous le saviez déjà. « Everyone here would like to be the next Google. »« There will always be a version of Facebook that is free. »« This is surveillance. »« La France va prendre le tournant de la 5G parce que c'est le tournant d'innovation. »« We've seen the potential, now we get the fear. »« Suddenly we run out. »« The web does not have to stay the way it is. »« Je suis désolé. » Des machines insurrectionnelles. Voilà comment le philosophe Dominique Lestel définit ces machines qui bouleversent notre rapport au monde. Il évoque plus particulièrement les robots, et se demande alors, mais qu'est-ce qu'une action autonome Qu'est-ce que le sens d'une action humaine Que signifie être vivant Si des services d'IA peuvent réaliser les mêmes actions que nous, que nous leur accordons une place atypique dans notre environnement, que nous pouvons communiquer avec eux, qu'ils simulent nos actions, d'ailleurs au point de les surpasser très largement en termes de performance, quelles valeurs ont nos actions Confronté à la honte prométhéenne, à ce sentiment de décrochage et à l'incapacité que l'on a de rendre compte des actions optimales de la machine, l'Estelle veut croire au maintien de l'individu, dans une position centrale, et de contrôle. C'est ce « nous » abstrait qui donnerait le sens à l'action de l'artefact. Peut-être. Mais l Estelle oublie de mentionner que ce n'est pas donné à n'importe qui. Ce « nous » abstrait ne fait en réalité pas grand-chose. Anders avait pourtant déjà souligné que seuls ceux qui produisent l'artefact sont en capacité de pouvoir se targuer du sens donné à l'action de la machine. Ceux qui se contentent d'être dans le monde, sans le produire, restent des étrangers, des hommes sans monde, pour reprendre sa terminologie. Pourtant, cette question du sens se pose bel et bien à nous tous. Et afin de préserver ce sens et espérer une collaboration avec la machine, il est crucial de définir cette altérité. Définir la différence qui est aujourd'hui niée par ce vague entretenu autour de cette notion d'intelligence artificielle. Ce vague qui est devenu en quelques années vertigineux, presque chaotique. Ce vague qui ne tolère pas de frontières entre l'individu et son artefact. Qui ne laisse pas l'espace nécessaire à cette collaboration. Qui écrase et réduit l'individu, le dépasse, l'humilie. Intéressons-nous donc à ce terme d'intelligence dans lequel s'ancre ce problème du vague. Du point de vue du langage, le mot « intelligence » a une propriété amphibologique, c'est-à-dire qu'il a plusieurs sens en fonction du contexte dans lequel il est employé et de ce à quoi il se rapporte. On retrouve ce problème des amphibologies, notamment en théologie. Parler de la présence de Dieu, ce n'est pas la même chose que de parler de votre présence à un dîner. Parler de l'amour de Dieu, ce n'est pas la même chose que celui que vous éprouvez pour vos proches, et ainsi de suite. Le travail pour détecter et mettre en garde contre ces amphibologies se révèle capital pour lire les textes sacrés sans tomber dans l'idolâtrie. Le grand docteur juif Moïse Maïmonide a même consacré une partie immense de son œuvre majeure, le guide des égarés ou guide des perplexes, à l'analyse de ces amphibologies. L'idée, je le répète, est assez simple. On ne parle pas des attributs de Dieu comme l'on parle des nôtres et l'analyse des images qui figurent dans les textes est capitale pour éviter de tracer des comparaisons hâtives. Car l'idolâtrie passe bien souvent par une vision anthropomorphiste de Dieu à qui l'on prête les mêmes attributs que nous. L'idolâtre imagine Dieu en colère, tapant des pieds et s'insurgeant contre nous comme le ferait un père fatigué. Mais la colère divine est autre chose. Dieu ne peut pas s'émouvoir comme le ferait votre ami, ni ne peut littéralement se tenir devant nous. Mais revenons à notre intelligence artificielle. Ce qui est frappant avec ce concept, c'est que nous nous retrouvons exactement dans le même mécanisme. On utilise les mêmes mots pour parler de deux choses complètement différentes. Et ce problème des amphibologies nous mène à une nouvelle forme d'idolâtrie dont il faudrait se prémunir par une analyse lexicale qui éviterait cette comparaison hasardeuse. Sortir de ce vague, c'est laisser toute la place à l'altérité et démarrer une véritable pensée de la coopération. De même que l'intelligence de Dieu est différente de la nôtre, celle des machines mériterait également que l'on clarifie les termes utilisés pour ne pas sombrer dans une conception vague, illimitée et envahissante. Car l'unicité de ce terme « intelligence » induit en erreur et n'aide pas à penser la différence entre nous et la machine. Il l'écrase bien plutôt. Pour travailler sur cette question, prenons à nouveau un petit peu de recul pour souligner que cette notion d'intelligence n'a pas toujours été aussi vague. L'histoire de la philosophie nous montre que la tradition antique avait, par exemple, développé trois concepts distincts. Logos, Dianoia et nous. Logos tout d'abord, comme faculté épistémologique de faire des liens entre les choses de réaliser des calculs sur des données existantes et d'émettre des prédictions fondées sur ces calculs, de trouver des liens entre différents éléments et d'en tirer des relations causales. C'est une capacité contextuelle d'analyse qui s'ancre dans un périmètre précis et qui dépend de paramètres préexistants. Au cœur du domaine scientifique et en particulier de la recherche empirique, le logos est clé aux critère de falsifiabilité défini par Karl Popper. Pour ce spécialiste de la philosophie des sciences, un énoncé est scientifique s'il est falsifiable, c'est-à-dire si la logique autorise l'existence d'un autre énoncé ou d'une série d'énoncés d'observations qui lui est contradictoire, c'est-à-dire qui le falsifierait si cet énoncé contradictoire se révélait vrai. C'est là, pour lui, le cœur des énoncés scientifiques que l'on peut valider logiquement et contredire empiriquement avec de nouvelles observations. Or, on ne peut pas en dire autant de tous les énoncés de votre pensée, de votre intelligence, de vos croyances, de votre spiritualité. En clair, disons tout de suite que ce logos est la faculté qui est aujourd'hui au cœur de ce que l'on appelle intelligence artificielle. Dianoya maintenant. C'est une faculté proprement humaine de réflexion et de création. C'est sur elle que je vais m'attarder le plus, car c'est ici que le débat me semble se concentrer aujourd'hui. Si je peux me permettre de poursuivre la comparaison religieuse, c'est un terme que l'on retrouve assez souvent dans la Bible, notamment pour parler de la pensée métaphysique, de l'intelligence humaine, dans ce qu'elle a de spirituel. C'est d'ailleurs parfois traduit par le mot « pensée ». Une pensée qui est liée à une volonté humaine, un travail réflexif de sa conscience. On retrouve cela chez Marc, par exemple, avec la sentence célèbre « Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. En grec, c'est écrit « dianoia, pas « logos ». Il est intéressant de noter ici qu'il n'existe pas vraiment d'adjectif pour définir quelqu'un qui « pense bien ». Être « pensif » n'est en effet pas vraiment considéré comme une qualité, plutôt comme un état de rêverie inutile, quasi-passif. On reviendra sur le problème de cette réduction de l'intelligence au logos à de multiples reprises dans cet épisode, mais notez bien ici que le problème du « vague de l'intelligence artificielle » est en fait celui de la réduction de l'intelligence au seul Logos, à l'intelligence analytique si vous préférez. Et on n'a pas eu besoin de l'IA pour opérer cette réduction. Elle lui préexiste largement. Bref, tout ça pour vous dire qu'on est un peu bloqué avec ce terme d'intelligence pour parler à la fois d'une capacité liée au Logos et d'une capacité liée à la dianoïa. On utilise bien peu des termes comme perspicace par exemple, pour le fait de voir au-delà des choses, au-delà des phénomènes, au-delà même du réel peut-être. Et la seule qualité écrasante qui revient sans cesse est cette unique et très vague, intelligent. La différence entre Dianoya et Logos est donc palpable, notamment sur l'aspect empirique du Logos, qui se fonde sur des éléments tangibles et suit une certaine logique. C'est une capacité cadrée, contextuelle, qui part de données préétablies pour déceler des liens de causalité entre ces choses. Ce n'est donc pas une capacité d'abstraction, de création de concepts. Le logos infère des résultats depuis des données. Il ne permet pas de généraliser ni d'inventer du nouveau. C'est pourquoi j'aime croire que les anciens auraient aussi lié dianoïa et intuition scientifique et inspiration poétique. Le geste du mathématicien qui, face à l'impossibilité de trouver la racine carrée d'un nombre négatif, a soudain défini. Et voici que la racine carrée de moins 1 prend subitement un sens, en dehors de toute considération logique, en s'arrachant de la donnée empirique liée au réel, en refusant ce que l'expérience nous donne pourtant à voir. C'est cette capacité de créer des concepts, d'abstraire. Ce n'est alors pas pour rien que l'on a notamment appelé ces nombres les nombres imaginaires, à l'inverse des nombres réels. Cette irruption du nouveau, d'une création, n'est pas le fruit d'un travail itératif qui serait fondée uniquement sur des données préexistantes. C'est à la fois une caractéristique intellectuelle, mais également sensible, proprement humaine, et liée à notre corps, à nos affects. Je trouve la question de la créativité hautement complexe, et donc celle de l'existence de la dianoïa dans l'intelligence artificielle tout autant. Si l'on prend le jeu de Go, par exemple, les programmes de DeepMind ont produit des combinaisons de jeux inédites, que les humains n'avaient jamais réalisées. C'est pourquoi on entend certains dire que cette IA est créative. Mais est-ce véritablement similaire à cette dianoïa Est-ce vraiment créatif La question est en fait de se dire. Est-ce que la recherche empirique effrénée d'une solution lors de la simulation de milliards d'itérations suffit à évoquer l'intelligence créatrice d'un programme A priori, ce n'est pas ce que l'on appelle la pensée discursive que l'on retrouve dans la dianoïa, car le programme n'a ni conscience de sa recherche et ne le réalise sans aucune cohérence. Il ne fait qu'essayer, au hasard, des milliards de pistes pour voir celles qui fonctionnent le mieux. Alors, oui, c'est diablement efficace, et le programme Alpha Star a également battu les meilleurs joueurs de StarCraft, jeu de stratégie ouvert et très complexe. Mais pour cela, le programme a dû simuler un tel nombre de parties que cela représente plus d'un siècle de temps de jeu consécutif à l'échelle humaine. On ressent donc pourquoi on est encore loin de la création d'un concept inédit d'un nouveau paradigme scientifique comme les nombres imaginaires. Si nous partons du postulat que cela est lié à l'absence de sensibilité propre à l'IA, on retrouve ici la question de la centralité du corps biologique. Je vous ai déjà parlé du phénomène d'homéostasie, développé par Antonio Damasio et concept central à toute créativité. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Peter Hacker, philosophe anglais qui nous permet de creuser davantage cette question de la singularité, de l'intelligence humaine et de la dianoïa. Il repart aussi de la question du corps et du fait que ce qui constitue notre singularité, c'est justement ce complexe unique formé par notre corps et notre cerveau, à la fois sensible et intelligible. Il reprend le lexique aristotélicien pour expliquer que notre cause formelle, notre psyché, est ce qui constitue notre singularité, mais ne peut pas être réduite à une substance, que ce soit le corps ou le cerveau. Pour lui, c'est notre organisme tout entier qui est animé, et cette singularité humaine ne s'incarne pas dans une seule substance particulière que l'on pourrait isoler du reste. Pour lui, l'ambition réductionniste de voir l'esprit comme une boîte noire recevant des inputs de nos organes et produisant des outputs comportementaux est illusoire. L'observation et l'analyse des corrélats d'activité neuronale ne permettent également pas de délimiter précisément une capacité cognitive dans une aire précise de l'organisme. On ne peut pas identifier notre pensée à une zone précise du cerveau qui n'est pas d'ailleurs une tour de contrôle déconnectée mais bien un élément qui communique en permanence avec l'ensemble de notre corps par diverses relations biochimiques même le trait technophile MIT se range derrière cette conception non réductionniste des capacités humaines et de l'esprit de la dianoïa en particulier disant qu'il est une construction dynamique liée à notre cerveau, notre corps et notre environnement les individus ne sont donc pas les simples possesseurs de fonctions comme penser ou ressentir qu'on pourrait reproduire car ces aptitudes sont en fait irrémédiablement liées à cette psyché qui est à la fois sensitive et intelligible. La volonté de réduire ces aptitudes à une fonction précise d'une partie du corps est la grande erreur réductionniste que Hacker appelle le paralogisme méréologique. C'est tout simplement attribuer à une partie d'une chose des propriétés qui ne peuvent être attribuées qu'à cette chose, mais prises en son ensemble. Il est donc illusoire de croire qu'il pourrait être possible de réaliser une machine qui penserait comme un cerveau, car ce n'est pas le cerveau qui pense. On ne peut d'ailleurs pas dire que l'on possède nos pensées. Penser est une aptitude propre de l'humain, doté de sa psyché. Et les machines ne sont donc, je cite encore, « ni conscientes ni inconscientes, elles n'ont pas de plaisir à ce qu'elles font » pas plus qu'elles ne souffrent, elles n'éprouvent ni amour, ni haine, elles ne délibèrent pas sur la ligne de conduite à adopter, elles ne connaissent pas la différence entre le bien et le mal. On pourrait également ajouter qu'elles ne sont pas en mesure de donner du sens aux objets qui les entourent, de donner une valeur symbolique aux objets, ou de les comprendre en fonction des usages qui en sont faits. Bon, c'était un peu rude, et j'espère que vous êtes toujours là. J'espère aussi que vous ressentez cette intuition les pensées que vous pouvez éprouver, l'intelligence dont vous pouvez faire preuve, est largement différente de celle d'une machine qui analyse logiquement le réel. Sur cette dernière citation, Hacker évoque la capacité à émettre des jugements moraux, à faire la différence entre le bien et le mal. Et c'est justement ce en quoi consiste la troisième faculté dont j'ai envie de vous parler au sujet de l'intelligence, le nous. Nous allons tout de suite rapprocher ce nous d'un autre terme grec, Nomos, la loi. Les deux orthographes sont assez similaires et c'est normal. L'un découle de l'autre. Le nomos est le fruit du nous. La loi est le fruit d'une faculté distincte, le nous, de se doter d'objectifs éthiques, de devenir autonome, c'est-à-dire de se fixer sa propre loi. Sur cette question, déjà discutée dans l'épisode sur la délégation, nous avions vu l'impossibilité qu'a un service d'IA de se doter de cette loi qui guide son action qu'un service d'IA restait irrémédiablement guidé par la loi de l'individu qui la produit. Contrairement à ce que peuvent en dire certains promoteurs du mouvement technologique, la machine dite intelligente est donc automatique, pas autonome. Elle se meut d'elle-même, mais sans avoir défini le sens de cette mise en mouvement. Et comme elle se meut d'elle-même, elle peut faire des erreurs, subir une panne, faire une classification erronée. Elle peut donc nous poser des problèmes et se montrer indocile. Elle peut nous surprendre par ses erreurs, mais aussi nous bluffer par ses performances, comme elle a pu bluffer Sedol, ce champion de Go battu par AlphaGo. Qu'elle nous surprenne par ses performances ou ses erreurs, elle ne se fixe pas néanmoins son propre but. En tant qu'artefact, elle reste dépendante de son producteur. Ici, je me permets de souligner à nouveau que cette dépendance ne signifie pas du tout que nous soyons tous des coproducteurs de la machine. « On » ne produit pas de services d'intelligence artificielle et il est inutile de se cacher derrière ce « on » concept tout aussi vague et stérile que celui d'intelligence. Certaines équipes, certains labos, certaines entreprises ont un monopole sur cette compréhension et cette production. Et l'asymétrie d'information ne cesse d'ailleurs de grandir, dangereusement. Mais revenons à l'IA. Elle réalise donc des actions performantes, remarque avec acuité les relations causales entre les choses, elle est capable de détecter des signaux faibles, de tirer des conclusions optimales depuis un ensemble considérable de données. Par sa capacité à opérer une immensité de calculs, elle trouve des corrélations empiriques entre des phénomènes. Elle semblerait donc largement pouvoir simuler ce logos. Alors certes, c'est encore imparfait, et elle fait des erreurs. On peut d'ailleurs facilement tromper un service d'intelligence artificielle, c'est ce que l'on appelle des adversarial attacks. Cela est largement lié au fait qu'elle ne possède pas de bon sens, qu'elle n'est pas très flexible. Mais au-delà de ces problèmes, son perfectionnement sur de nombreuses tâches montre que la simulation du Logos est largement en cours d'acquisition par ses services d'intelligence artificielle, que c'est sur cette partie précise du champ de l'intelligence que ses services se déploient. Néanmoins dépourvue de corps, d'émotions, de pensée et incapable de créer du nouveau ni de se doter de sa propre loi, elle semble encore dépourvue de dianoïa et de nous. C'est pourquoi je vous propose de commencer ce travail de clarification en limitant le concept d'intelligence artificielle à celui de logos artificiel. Ce qui pourrait être une première étape vers une limitation de son champ d'intervention et donc une limitation de l'idolâtrie possible dont elle est l'objet. Préciser sa définition et éviter d'utiliser le terme d'intelligence de façon vague et illimitée nous permettrait d'entrevoir une meilleure collaboration avec cet artefact nouveau. Cela nous permettrait également de mettre en avant des facultés largement dénigrées par notre société. Je pense à la créativité, la rêverie, l'empathie, et ainsi permettre de ménager une zone d'activité proprement humaine. Pour terminer, j'aimerais évoquer pourquoi ce maintien d'un usage vague du terme d'intelligence, quand on parle d'IA, est un symptôme de notre époque. De notre époque qui est fondamentalement tournée vers une recherche de quantification et d'optimisation du réel. L'usage abusif de ce concept vague d'intelligence pour parler des machines n'est pas une simple paresse intellectuelle, mais bel et bien un révélateur de notre rapport au monde, totalement soumis au quantitatif, et donc au logos. Je lisais récemment le dernier ouvrage de Stuart Russell, figure influente de la scène intellectuelle anglo-saxonne et considérée comme un spécialiste de l'IA. J'étais médusé de voir comment il renvoyait cette question de la définition de l'intelligence à une obscure note à la fin de l'ouvrage. C'est peut-être un peu scolaire de ma part, me direz-vous, mais je me suis dit, tiens donc, il parle d'IA à chaque ligne, mais ne cherche même pas à définir ce que ce « i » veut dire. Passé mon étonnement, j'ai pris le temps de corner ma page et me rendis consciencieusement page 300 pour chercher cette fameuse note 11 du chapitre 2. Je cite seul. Je me réfère au concept actuel d'intelligence sans me référer au concept antique de nous, qui a une variété de significations connexes. Des « related meanings » en anglais. Point final. C'est proprement fascinant. En un revers de plume, Russell balaye toute une tradition philosophique et atteste qu'aujourd'hui, la seule forme d'intelligence considérée, c'est cette intelligence « logos ». Il ne parle même pas de la dianoia. Bien sûr, il avoue être au courant de la typologie que l'on vient d'évoquer, mais il souligne que cette recherche de nuances ne fait dorénavant plus aucun sens. L'intelligence est écrasée sous le seul logos. Ce logos qui permet de calculer une rentabilité, de chercher des corrélations entre des éléments, de déployer un raisonnement empirique. Cette vision unilatérale de l'intelligence et poussée à son paroxysme me fit alors largement penser à la définition qu'Anna Arendt donne de l'idéologie. C'est tout simplement, nous dit-elle, le développement logique d'une idée, d'une seule idée. Alors oui, si l'on réduit l'intelligence au logos, on peut réduire votre intelligence à votre capacité à calculer ce que Russell appelle votre courbe d'utilité et faire fi de toute pensée créative et non quantifiable, de même de votre empathie, de vos affects, de vos rêves. Vous devenez alors ridiculement inintelligent devant l'IA. On peut aussi, comme Russell, réduire le progrès de l'IA au point de PIB qu'il va permettre d'engranger, réduire le réel à des données, réduire l'éthique à la technique. Cet ouvrage est en fait un condensé de la pensée matérialiste et utilitariste qui ne perçoit aucune forme de nuance et écrase tout sous le seul règne du mesurable. C'est vrai finalement. À quoi bon penser quand on peut calculer Tout cela n'est pas si nouveau et souvenez-vous de ces fameux tests de QI auxquels on voit un culte malgré leur périmètre très restreint. Finalement, l'intelligence artificielle représente seulement l'apothéose de cet état d'esprit, de cet esprit du temps. L'intelligence serait une faculté rentable, mesurable, peu importe l'empathie, vos sentiments et vos capacités créatrices. La question de la définition de l'intelligence artificielle révèle donc ce vague destructeur qui entoure celui d'une intelligence réduite au seul Logos. Un vague qui en dit long sur notre modèle socio-économique obsédé par le quantitatif. Néanmoins, cette réduction de l'intelligence au logos n'est pas juste un symptôme de cet esprit de notre temps. Car si Russell est si réducteur, c'est aussi parce qu'il a fait de cette conception de l'intelligence son fond de commerce, que ce vague de l'intelligence est le moteur principal du mouvement technologique contemporain. Et que ce moteur rend à son tour vague une autre notion tout aussi cruciale, celle de liberté. Et bien dans une heure je serai sans espoir ami remplis mon verre encore un et je vais encore un et je vais non je ne pleure pas je chante et je suis gay. tout s'arrange déjà ami remplis mon verre ami remplis mon verre Amis...